0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 583.
1: Muzyka jest takim dosyć abstrakcyjnym tworem i moment, w którym gramy na scenie, czy nawet jak gramy w domu, to jest taki moment, w którym... To jest tak trochę jak medytacja, bo to jest całkowity mindfulness, moment, w którym o niczym innym nie myślimy, Czyli ta podświadomość, która jest w nas, to wszystko, co tam jest, to wszystko wychodzi na zewnątrz.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Dzień dobry, dzisiaj mam przyjemność rozmawiania z Pawłem Kapicą. Tak, nie rozmawiam z kobietą, zdarza mi się po raz drugi raz chyba w historii programu. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Paweł jest muzykiem nowej generacji. To nie jest ta muzyka, której słuchamy w radiu, czy śpiewamy przy ognisku. Nie wyobrażam sobie, żeby to, co ty ze swoimi kolegami muzykami i tworzycie, dało nam się zaśpiewać przy ognisku, bo to wymaga wyższego poziomu umiejętności. Jest promotorem, świetnie o muzyce opowiada fenomenalnie gra. Miałem przyjemność posłuchać z daleka. Pawle, co jeszcze powiedzieć o tobie można?
1: Tak, jestem muzykiem, ale jestem takim muzykiem też, który odnajduje się w wielu gatunkach i wielu gatunków w życiu swoim spróbował, począwszy od takiej czysto klasycznej muzyki, bo byłem przez, przez wiele lat... Koncert Mistrznej Fiharmonii Komeralnej w Sopocie, mając przyjemność grać w najlepszych stronach koncertowych na świecie, to jest z wiedeńskim, i, i, ale ten etap mam już za sobą i tak jak powiedziałeś, faktycznie ta muzyka, którą teraz uprawiam, bo tak można to nazwać, jest może bardziej wymagająca dla słuchacza, chociaż ja wierzę w to, że to jest często kwestia jakichś własnych przekonań albo po prostu zwykłej otwartości na to, żeby oddać każdej muzyce i nie zastanawiać się nad tym, jaka ona jest, czy jest łatwa, czy jest trudna, czy nam się podoba, czy nie podoba. Po prostu obcować z nią.
0: Po prostu ją tak,
1: brać. Tak, dokładnie, dokładnie w ten sposób, tak jak, tak jak bierzemy nie jedzenie, nie, współczesne. Na przykład. No, jedzenie na przykład też oczywiście, ale lubię porównywać to do, do bycia w galerii sztuki współczesnej, gdzie często po prostu jest tam, jesteśmy tam i oglądamy, obcujemy, obcujemy tak, po prostu spędzamy tam czas. Ja też mam takie trochę podejście w kontekście festiwalu, a nawet festiwali już teraz, które organizuję z moimi przyjaciółmi, że to są takie przestrzenie, gdzie zapraszamy ludzi, żeby po prostu obcowali ze sztuką, z muzyką i żeby tam po prostu próbowali się odnaleźć troszeczkę w innym świecie i może zapomnieć o, o jakichś takich bardziej przyjemnych sprawach i, i skupić się na takich bardziej emocjonalnych i duchowych przeżyciach, które niewątpliwie mają bardzo pozytywny wpływ na nasze życie i, i co nawet udowadniają naukowcy, mogą pozytywnie wpływać na naszą kreatywność, możemy mieć nagle jakieś niesamowite, świetne pomysły i takie przypadki również mamy i historię z naszych koncertów.
0: Skoro, o Pawle, mówisz o tym pozytywnym wpływie na nasze życie, a ja, przecież to jest podcast pod tytułem Żyjmy Coraz lepiej i podcast o, no, o rozwoju. Jak rozwój osobisty Twój był powiązany, czy wpłynął na rozwój osobisty, na Twój rozwój jako artysty? Bo powiedziałeś nam, że przyszedłeś przez kilka różnych etapów, czy, czy stylów muzyki.
1: Ten rozwój zawsze mi towarzyszył. Od początku, kiedy pamiętam, gdzieś miałem taki zainstalowany, że tak powiem, sposób myślenia, w którym chciałem się po prostu w jakimś sensie stawać coraz lepszym w tym, co robię. Tak? Możliwe, że to miało związek z tym, że akurat jestem muzykiem od małego też na tym instrumencie ćwiczyłem codziennie, Czasami chętnie, czasami mniej chętnie. Czasami ktoś mi mówił, że mam to zrobić, a ja mówiłem, że mi się nie chce, ale mimo wszystko to robiłem. Możliwe, że dzięki temu jakiś taki nawyk się zbudował też codziennie, systematycznej pracy, ale jeśli chodzi o rozwój osobisty, to ja nie miałem takiego przykładu wokół siebie osób, które by o tym Mówiły jasno i otwarcie. Dopiero gdzieś w wieku dwudziestu paru lat trafiłem na różnego rodzaju książki, które jakby pokazały mi, czym jest w ogóle rozwój osobisty w kontekście w ogóle pracy pracy nad sobą, w jakimś sensie poznania samego siebie, poznania swoich emocji, poznania swoich nawet pragnień jakichś głębszych, dotarcia do nich, tak? a jak to wpłynęło na mnie jako jako artystę no jakby te dwie sfery rozwoju mojego artystycznego i rozwoju osobistego szeroko pojętego, one cały czas się mieszają cały czas jedna na drugą w jakimś sensie wpływa i nie jest łatwo jakby rozpatrywać tego wszystkiego w jakimś kontekście bo rozwój osobisty towarzyszy mi na co dzień jakby ja cały czas staram się coś w tym kierunku robić i i od momentu, kiedy wstanę, zbudzę się, wszystko jakby jest nakierowane na to, żeby się rozwijać, żeby też rozwijać artystycznie, bo bo nie tylko jakby artystyczny rozwój mnie interesuje, ale w ogóle taki bardziej holistyczny, jako jako człowieka. Rozwój artystyczny jest częścią mojego życia. Dobrze,
0: czyli to, to rozumiem, że aż tak świadomie to u ciebie nie jest. A powiedz mi, że zobacz, jak obcujemy, obcujemy z innymi ludźmi, to czasami potrafimy wyczuć, czy ta osoba na przykład ma kompleksy, czy albo jest, jest taka fajna, swobodna, idzie przez, przez życie sprężystym krokiem. Czy takie różnice charakteru, ty jesteś w stanie wysłuchać u innych muzyków, czy słuchając ich, czy grając z nimi razem,
1: no, to tak jak powiem, Nie jest to łatwe pytanie. Ja oczywiście pewne moje spostrzeżenia mam często. Z drugiej strony też nie chcę jakby w jakimś sensie oceniać ludzi.
0: Nie, nie pytam o ocenę ludzi, pytam mhm. o twój odbiór.
1: Mój odbiór w kontekście tego, czy ja...
0: Czy, czy lepiej ja ci się gra z stanie... kimś innym, nie tylko dlatego, że jest lepszym muzykiem, operatorem A. instrumentu, czy lepiej ci się gra z ludźmi, którzy... Mają poczucie humoru na przykład.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to jest bardzo, bardzo istotne, jakim kto jest człowiekiem w kontekście współpracy z nim i również współpracy artystycznej, bo bo są takie osoby, z którymi po prostu od razu czujemy, że jest... Coś razem gra. Nić porozumienia po prostu, jest te, te same fale. Coś razem gra, dokładnie. A są też takie osoby, które chcemy może współpracować z jakichś tam powodów, ale potem się okazuje, że że to absolutnie była strata czasu na przykład. Mimo, że, że czasami są to na przykład wybitne osobowości artystyczne, ale uważam, że najistotniejsze tutaj w kontekście współpracy jest to, żebyśmy się dobrze rozumieli. Dopiero wtedy możemy się wznosić na jeszcze wyższe poziomy i wtedy to słuchacze słyszą wszystko.
0: Czyli jednak to to ma znaczenie. A czy chciałbyś nam powiedzieć, w którym momencie tego twojego rozwoju, tej kariery pojawiła się właśnie Iwonka, Iwona Majewska-Opiełka i logodydaktyka? Czy masz tę świadomość?
1: Tak, tak, doskonale wiem, kiedy się pojawiła, bo bo logodydaktyka i Iwona Majewska-Opiełka pojawiły się w momencie, w którym urodziło się moje pierwsze dziecko. Mimo, że wcześniej już zainteresowany byłem różnymi książkami czy czy kursami też, warsztatami związanymi z rozwojem osobistym, bardzo, bardzo szeroko pojętym, ale akurat Iwonka Majewska-Opiełka pojawiła się wraz z książką, którą dostałem od naszych przyjaciół i było to wychowanie do szczęścia. Yy, właśnie w kontekście urodzenia się tak. naszego pierwszego dziecka, tak. naszej córki Hani, która ma dzisiaj już 16 lat yy, i wtedy, albo dopiero wtedy yy, natrafiliśmy na, na, na pracę Iwony i przyznam szczerze, że no bardzo mi się to spodobało, w jaki sposób akurat pisze, w jaki sposób przedstawia, na czym polega cała koncepcja i od tego wychowania do szczęścia poszły potem wszystkie książki w zasadzie, które, które Iwona wydała. A powiem więcej, bo akurat w tym czasie, kiedy urodziła się nasza córka, to również z moją żoną prowadziliśmy, czy znaczy może bardziej ona, bo ja byłem zajęty jednak bardziej zawsze graniem, ale ona prowadziła Centrum Zabaw Twórczych dla Dzieci, taki, które, miejsce, które dzisiaj już teraz nie istnieje, ale w momencie, kiedy nasze dzieci były małe, to mieliśmy silną potrzebę, żeby coś stworzyć, jakieś miejsce dla nich, żeby one tam się mogły rozwijać i takie miejsce stworzyliśmy. To było w Gdańsku i oprócz możliwości jakby spędzenia tam czasu przez te dzieci, twórczo poprzez różne zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi, również prowadziliśmy zajęcia dla rodziców i i gdzieś powstał pomysł po przeczytaniu tej książki Iwony, żeby ją zaprosić. I jako, że jesteśmy raczej ludźmi czynu, od razu to zrobiliśmy i wtedy się poznaliśmy w zasadzie i okazało się, że gdzieś te fale, o których mówiliśmy wcześniej, tutaj zagrały i i w zasadzie od tego momentu zaczęła się moja współpraca z Iwoną.
0: Nagle się okazało, że gracie w tej samej tonacji. Zdecydowanie
1: tak, zdecydowanie tak. I, I jakby to, że. Znaczy, ja i tak wierzę w cały czas w taki przebieg życia, w którym pewne osoby się pojawiają, bo, bo mają się pojawić, tak też było y, z nią. I to był taki moment, kiedy bardzo byłem zaangażowany w rozwój osobisty. E, I do tego stopnia, że zapragnąłem też że opowiadać o tym wszystkim, wszystkim dookoła i, i, i jakby ten kontakt z Iwaną w tym momencie jak najbardziej adekwatny do tej sytuacji.
0: Pięknie. No jakbym tutaj chciał wrócić do tego pytania, gdzie zacząłem, to pewnie raz bym się zapytał, czy wtedy zacząłeś troszeczkę inaczej grać. Ale chyba z tego, co opowiedziałeś, bym, bym podejrzewał, że jeżeli tak, to no nie jesteś tego świadomy.
1: To znaczy, wiesz co, Tomku, to to jest tak, że mm, jakiś taki mój rozwój, jeśli chodzi o granie, to jest, to jest cały czas, on cały czas idzie do przodu. Mhm. I, I ja jakby z dnia na dzień staram się y, robić to, co robię na skrzypcach czy, czy w muzyce, coraz lepiej. I y, y, to, że spotkałem Iwonę, na pewno na to wpłynęło.
0: Ja w żadnym płynęło... wypadku, Pawle, nie chcę zasugerować, y, czy... czy... Tutaj stworzyć takiego, takiego wrażenia, że mi się wydaje, że tego rozwoju nie było. Ja po prostu jestem ciekawy, czy, to, wiesz, czy tego typu doświadczenia wpływają na kierunek tego rozwoju, czy na sposób.
1: Wpływają, ponieważ wpływają na człowieka generalnie, a, a jakby to, co a robi sztuka jest. A sztuka ja. jest czymś, co robi człowiek, tak? Więc w zasadzie no, można powiedzieć, że jak ktoś gra, jakiś instrumentalista gra na jakimś instrumencie, weźmy, niech to będą skrzypce, to, to jakie dźwięki wydobywa z tego instrumentu, są wynikiem tego, jakim jest człowiekiem, jakie ma wnętrze. Więc w momencie, a, kiedy... A. To jest piękne, moment... to, 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 w tym momencie pozwól, że się
0: zatrzymam, mhm. bo chciałbym, żeby, żeby to, co przed chwilą powiedziałeś, żeby do mnie samego głębiej weszło. I mam nadzieję, że do słuchaczy też pozwól, że powtórzę, to jak zrozumiałem, to jak usłyszałem, mhm. Artysta, w tym wypadku muzyk, to jakie dzieło, jaką sztukę tworzy, jest wyrazem między innymi tego, jakim, jakim sam jest człowiekiem.
1: Tak, dokładnie. To na, tym, na tym to polega. Czyli, jeżeli
0: to. chcemy, że to, co, żeby to, co tworzymy, żeby poszło w jakimś kierunku, żeby było lepsze, to zaczynajmy od tego, żeby sami w środku być tym, kim chcemy, żeby czym chcemy było nasze, nasze dzieło, w tym wypadku nasza muzyka.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Yy, muzyka jest takim dosyć abstrakcyjnym tworem i moment, w którym gramy na scenie, czy nawet jak gramy w domu, to jest taki moment, w którym
2: yy,
1: to jest tak trochę jak medytacja bo to jest całkowite mindfulness, moment w którym o niczym innym nie myślimy, czyli ta podświadomość, która jest w nas, to wszystko, co tam jest, to wszystko wychodzi na zewnątrz. Jest jakby Instrument jest takim strumieniem, z którego to wszystko wynika, więc to, jacy jesteśmy, to, to jest wszystko bardzo, bardzo istotne. To, to, że możemy na siebie wpłynąć poprzez rozwój, poprzez zwłaszanie swojego wnętrza, to wszystko potem słychać w muzyce, to to jest pewnik.
0: Powiem Ci, że to jest wspaniała konkluzja tej rozmowy, przynajmniej dla mnie. Po raz kolejny kończę rozmowę z ciarkami na plecach. Może teraz za odrobiną gęsiej skórki dla mnie ta rozmowa była chyba troszeczkę tak jak doświadczenie muzyki.
1: Bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję
0: ci. To ja ci serdecznie dziękuję. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć, a może nie zapytałem?
1: Chciałem Chciałem powiedzieć, że w ogóle jestem szczęśliwy, że tutaj mam okazję być w tym fantastycznym podcaście bo to, że w naszych czasach mamy taką możliwość, żeby przekazywać pewną wiedzę czy pewne postawy życiowe w tak prosty sposób i tak łatwo trafiać do ludzi, to jest coś genialnego i jestem przekonany, że dzięki temu świat staje się lepszy po prostu
0: jest... I życie staje się lepsze
1: dokładnie, dokładnie dziękuję Ci Pawle serdecznie dziękuję Ci również bardzo serdecznie Tomku i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Dzień dobry z tej strony, Wona majewska białka Wysłuchaliśmy rozmowy dwóch fantastycznych mężczyzn. Tomka Kniata z Pawłem, kapicą. Tomek zaznaczył, że rzadko gości mężczyzn. No, tak, to prawda. Logodydaktyka w ogóle rzadko gości mężczyzn. No, to znaczy, kiedy prowadziłam szkolenia. Na firmach, no, bardzo często było nawet tak, że przeważali mężczyźni, że przeważała męska część sali. Były to często szkolenia dla kadry kierowniczej i, i, i różnie, w różnych firmach to bywało. Natomiast tak, faktycznie, jeśli mówimy o logodydaktyce i w w ujęciu takim rozwoju osobistego, ale zależnego tylko i wyłącznie od tej osoby, gdzie trzeba zainwestować na przykład w szkolenie, w swoje własne osobiste pieniądze i swój własny osobisty czas, to rzeczywiście zdecydowanie więcej kobiet chce to robić. Długo byłoby o tym mówić i przy jakiejś innej okazji można na ten temat porozmawiać, Natomiast jak już są mężczyźni, to są naprawdę wyjątkowi. To są mężczyźni, którzy zwykle mają bardzo dobrze rozwiniętą prawą półkulę mózgową, jak można byłoby powiedzieć. Tę tę półkulę, która uważa się tak umownie za właśnie artystyczne, wszelkie wszelkie sprawy, wszelkie takie Talenty, ale także za półkulę intuicyjną, za półkulę taką twórczą. No i jak się słucha Pawła, kapicy tego, co on mówi, no to oczywiście wyraźnie to brzmi. Ciekawa sprawa, dlatego że właśnie wtedy w tamtym okresie, kiedy na jednym z kursów u mnie był Paweł akurat na dru- w drugim, bo Paweł był na takim wydaniu, powiedziałabym nadmorskim, czyli mieliśmy kursy w Sopocie, natomiast w Warszawie było trzech innych banów i każdy z nich był naprawdę niezwykły i fantastyczny, a co ciekawe drugą osobą, która też uczestniczyła w tym kursie i człowiekiem, który również współpracował ze mną potem, bo Paweł przez pewien okres czasu współpracował w ogóle z naszą, z moją akademią, też był muzyk, muzyk, który jest znany, nie będę mówiła głośno nazwiska, dlatego, że nie wiem, dawno się z nim nie widziałam, nie wiem, czy czy chciałby o tym mówić, ale to ciekawe, bo jeden i drugi z tych muzyków to muzycy wybitni i naprawdę robiąc fantastyczną karierę zawodową. A oprócz tego właśnie, tak jak powiedziała, mężczyźni niezwykli, intuicyjni, obdarzeni, obdarzeni dużą inteligencją emocjonalną. Więc tacy mężczyźni najczęściej to no, chcą współpracować jakby w taki sposób już, no, nie tylko rozwijając się, nie tylko ucząc się czegoś, ale Ale chcąc współpracować właśnie, tak jak mówił Paweł, no z dzieleniem się tą, kogo dydaktyką. Ja mogłabym bardzo długo mówić o Pawle, zresztą rozmawiałam z nim i zapraszam na rozmowę moją z Pawłem na fanpage'u, gdzie można do tej rozmowy dotrzeć. Mnie zachwycają Pawła te rzeczy, o których tutaj nie było mówione. Oczywiście oprócz tego, zachwyca mnie to, jakim jest ojcem i mężem. I myślę, że zresztą namawiam do tego jego i jego żonę Bogusię, żeby napisać książkę na ten temat. Para absolutnie fantastycznych ludzi wychowujących dzieci. Powiedziałabym tak, jak marzyłoby mi się w moim podejściu właśnie opisanym w wychowaniu do do szczęścia książce, o której wspominał Paweł no i w podejściu, jakie sama reprezentuję wtedy, kiedy mówię o wychowywaniu dzieci. To tyle, kochani. Dziękuję. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że pytania Tomka no bardzo często mnie zachwycają. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj.